okeylediler. Süper. Harika. Süper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Geliyor yavaş yavaş. Evet, <gülüyor> evet. Bana da mesaj atmışlardı biliyor musun? Mustafa iyi ki varsın, iyi ki böyle bir şey yaptın. Çünkü herkes şu durumda. Yeliz Allah aşkına videoları kestin, bir şey paylaşmıyorsun. Lütfen bize söyler misin? İyi olacağız mı? Nereye gidiyoruz? Nereye dönüşüyoruz? Bir anlat dediler. Sen de onun üzerine bana mesaj atmış oldun. Tamam denk gelmiş. Ben geçenlerde sizin şeyi e, dinledim. Zoom'daki yayını. Hmm. Ama ben o e, kayda normalde etkinlik anında katılamadım da sonradan YouTube'dan izledim onu. Evet. Çok güzeldi ya. Bayağı bir da şey de çok verimliydi yani. Çok kaliteli geçmiş. Çok beğendim. Çok çok Gerçekten sevindim. De, çok sevindim beğendim. Sen de... Ben de şimdi tabii... Benim de şimdi e, işte işler biliyorsunuz e, Türkiye'de yani daha doğrusu hani dünya çapında bir sıkıntı var ve biz evdeyiz. Evdeyken de işte şirketler bize izine, izine gönderdiler, izin verdiler. İzin vermişken de ben böyle biraz hiperaktifim dedim bir şeyler yapayım. E, ne yapalım işte herkes canlı yapıyor ben de yapayım. Ben işte klarnet çalıyordum böyle bir iki. Sonra işte hocalarından katılmak isteyenler oldu. Onlarla birlikte böyle bir şeyler yapmaya başladık. Sonra işte sizden rica ettim. Ben zaten... Joint Idea'daki birçok şeyle, eğitmenle falan da böyle geldim, katıldım, katıldım iletişimim vardı. İşte Ersoy olsun, Özkan Zeri olsun, çok onlarla falan çok uygun gittim. Sonra işte sizden rica ettim, sağ olun siz de katıldınız, zaman ayırıyorsunuz bana. Ben çok güzel geçtiğine eminim. Tabii İzleyenler ki. çok şanslı, izlemeyenler de artık kaydı sonradan paylaştı. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var, gerçek kısmı şu. Melis Hanım bu evet Instagram'dan canlı yayın yapmak çok güzel ama efektif değil çok. Çünkü insanlar telefonu işte ben mesaj atıyorum birilerine, konferans yapıyorum, bir habere bakıyorum. Yani bir 50 dakikalık, bir 55 dakikalık yayında insanları tutabilmek çok zor bir şey. Ben evet. mesela kendimle ne yapıyorum? 4 tane, 5 tane bazen yayın geziyorum yani şeyde bakarken. Dolayısıyla bundan sonra kaydedip izlettirmek çok daha güzel oluyor. Bizim Bazen şey oluyor, işte izleyen sayısı biraz düşük gözüküyor ama totalde baktığın zaman ertesi güne, bütün hepsine inanılmaz sorular geliyor, izlenmiş, insanlar zaman ayırıyor. Ee, güzel, faydalı bir şey sağladım buna da katkı sağladığınız için size. Benim size en çok beğendiğim şey şu oldu, e, motto kısmı. Ben sitemize <gülüyor> falan girmiştim öncesinde. Hatta ben not aldım onu, işte e, hayat mottosu olarak imkansız diye bir şey yoktur. İste, planlı, harekete geç, inan ve sabırlı ol. Müthiş bir şey. Yani ben her insanın mottosu olması inana, inanıyorum yani. Kesinlikle insanların mottosu olmalı. Mustafa ben şey söyleyeyim mi sana? Geçen gün bunu düşünüyordum. Dedim ki kendi kendime. E, kendimi gerçekleştirme, kendi kendimi öğrenme ve öğrendiğimi paylaşma yaşamım sürecinde şunu fark ettim. Keşke daha kısa tutsaymışım o mottoyu. <gülüyor> Neden diyeceksin? Yaklaşık bundan e, tahmini olarak herhalde 17 yıl önceydi ben o mottoyu yazdığımda. Kişisel gelişime erken başladım. 22 yıl oldu. E, sadece bu alanda e, nişleştim. E, ve onu yazdığımda artık ne düşünüyorsam bilmiyorum. Şu anda tek tek bugünden sonra başka bir mottom olsa herhalde şöyle bir şey derdim. İste ki senin olsun. O kadar. <gülüyor> Başka hiçbir şey olmasın herhalde. Çünkü bizler e, kelimelerimizle özellikle yaşam içinde deneyimimizi arttırdıkça, yaşam gücümüz arttıkça, içimizdeki güç daha da dışarı çıktığında e, yaratım gücümüz kuvvetleniyor. 
ne söylüyorsak bir süre sonra hatta hele şu dönemde çok hızlı bir şekilde gerçeklik buluyor. O yüzden e, hatta bu biri ilk olsun, hatta bence bugün diyorsun yani böyle 45 dakika, 50 dakika izlemiyorlar. Bence 45 dakika, 50 dakika bugün özellikle dinlesinler. Çünkü bugün senin programında bence biz beraberce ilkleri gerçekleştirelim. Arada sürprizler Süper. olsun. Ne dersin? <gülüyor> hatta senin benim bilmediğimiz sürprizler olsun. Ki kalsınlar isterlerse tabii. E, bu senin programında bugün itibariyle İste ki senin olsun diye mottomu değiştiriyorum. Allah'ım <gülüyor> süper. Hiç iste evet. ki senin olsun. Ben ona inanıyorum. Yani i̇nsanların bir şey istemesi, gerçekten istemesi çok büyük şey sağlıyor. Tatlı evet. sağlıyor ve sonucu olan diyor. Yani işte tabii hayat zor, kolay değil. Ama onun içerisinde işte o pozitif tarafları görüp hareket etmek için de yönlendirilmeye ihtiyacı var insanın. Tek başına da bazı şeyler olmuyor. Kesinlikle. Kesinlikle o anlamda ben Sizlerin çok büyük katkı sağladığını biliyorum. Şey çok hoşuma gitti. Görmüştüm bu aklısız iş yapıyorlar ya. Hmm. Bu şey korona ile ilgili. Virüs kısmı acayip acayip böyle ilgimi çekti. <gülüyor> Okuyayım onu. Söyleyelim mi? Müsaadenle. Hemen hmm. okuyacağım. Tabii tabii. Tabii. tabii lütfen. Korona bak. Yukarıdan aşağı okuyormuşsun. Not almışsın. Korkma. Oku bilgilen. Rahatla. Olana kabul ver. Nefes al. Nasip ol. Affet. Bu kısmı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Vicdanın e, pusula, e, e, irade, iraden, e, vicdanın pusula, iraden gözün, ruhun ışığın olsun. E, ün salmak değil, sevmek ufkun olsun. Çok güzel. Acayip beğendim yani. Çok çok güzel yazmışsınız onu. Çok sağ olun. Yani e, çok büyüklü olmuş. Tam böyle güne şey, özel olmuş. Çok sağ olun. Sürprizleri ben de merak ediyorum ablalarım. <gülüyor> ne güzel sevindim. Çok kısa bir zaman süre sonra yaklaşık 20 dakika sonra ikinci sürprizimizle karşı karşıya kalabiliriz o zaman. Şimdi ise dediğin gibi devam edelim. Bu mesela söylediğin şey... Sabah kalktım, bazen bana soruyorlar, Yeliz diyorlar ya, oturup çok mu düşünüyorsun, kitap okuyorsun da onun üzerine mi yazıyorsun, yani nereden geliyor bu cümlelerde? Valla sabah uyandım, uyanır uyanmaz dedim ki, e, her kötü şeyin içinde olduğu gibi, bu sürecin içinde de iyi bir şey olmak durumunda. Eğer bizler bugüne kadar öğrendiklerimizi şimdi uygulamayacaksak, ne zaman uygulayacağız? Madem... Toplu bir şekilde birleştirdiğimizde, kalp güçlerimizi birleştirdiğimizde, odağımızı, vizyonumuzu birleştirdiğimizde, gerçekliğimizi dönüştürebildiğimizi söylüyoruz. O zaman şimdi bütün bu söylediklerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı dedim ve dedim ki o zaman bir bak bakalım iyiye doğru nasıl ilham olabilirsin diye tık tık tık bu şeyler biraz önce okudukların geldi. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürdü sanırım. Çünkü onu beğenmişler dediğin gibi çok soran oldu o yüzden bunu paylaşıyorum. Hani çok mu oturdun düşündün daha yeni korona çıktı ne zaman biliyor muydun sen bunu dediler ki yazmışsın. Hayır anda geldi biliyorum sen anı da merak ediyorsun mindfulness'la da ilgili bana sorular iletmiştin. Evet, Öyle. aynen. Çok çok sağ ol. Kesinlikle. Ben bugün zaten şey yapmıştım, bir de başlık açmıştım. Demiştim sorular olan varsa göndersin diye. Yazanlar olmuş ama bizim önceden benim size hazırlayıp gönderdiğim birkaç şey vardı. Onların içerisinden de şey var. Tabii ben birkaç tane soruyla başlayayım istersen. Hani daha önceden de böyle oluşturmuştum. Gelenlerle de bütünleştirdim bunu. Hani değişim, yani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyor ya. Erak düşündü galiba ona. Burada değişim ve dönüşüm senin için ne anlam ifade ediyor? Herkes değişmeli mi? Hep değişim pozitif anlamda mı olur? Bu soruyu okuduğum an dedim ki müthiş. 
İkisinin arasındaki farkı bilen biriyle konuşuyor olacağım. Çok iyi geldi bu. Ee, değişim bana göre diyeceğim. Benim sözlüğüme göre aslına bakarsan genel anlamdaki sözlüğe de baktığın zaman hali hazırdaki yapının bir değişiklik yani olandan bir farklılık göstermesi hali. Dönüşüm ise olan varlığın, bu bir cisim de olabilir ya da bir düşünce tarzı da olabilir, olandan başka bir şekle devrişme, dönüşme, devamlılığı olan bir hali var. Yani değişim dediğim zaman biraz ayrılık var, ayrımcılık var. Bense evrende hiçbir şeyin sonu olmadığını, sürekliliği olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir enerjiye baktığında örnek gösteriyorum. Bir X-ray ışığını bile şuradan şimdi uzaya doğru yolladığında eğer o bir şeye cisme çarpmazsa uzay içerisinde o işin devam ediyor. Dönüşüme daha çok inanıyorum öyle söyleyeyim Mustafa. Yani bir insanın ben değişebileceğine inanmıyorum. Hali hazırda var olan bir enerjisini başka bir enerjiye dönüştürebilir. Örnek göstereyim sana. Mesela... Bir bağımlılığı olan bir insan varsa o bağımlılığını bırakamaz. Bırakması da zaten sustainable yani sürdürülebilirliği doğru olmayacaktır. Uzun vadeli olmayacaktır. Ama bağımlılığı... Mesela her anlamdaki örnek vereyim. Sigara mı içiyor? Sigaraya bağımlı diyelim ki. Sigara yerine başka bir şey koyup o bağımlılığını yeni pozitif bir şeye dönüştürürse kişi bu sürdürülebilir bir değişim olacaktır. Yani bence dönüşüm kavramı değişimden daha büyük, daha evrensel, daha holistik. Değişimde kişi bir nevi zaten olmuş olanı ayırıp hani yok sayıp yerine yeni bir şey koyma hale getiriyor. Oysa ki Dediğim gibi eğer insan bir bağımlıysa sigara yerine sporu bağımlılık seçebilir. Ya da e, eğer gerçekten de bir insan bir şeyi değiştirmek isterse o da e, bağımlılık ya da işte ben bunu yapamamla ilgili bir şeyi kökten yok etmek değişim için iyidir. Anlatabildim Peki, mi? Peki orada sizin dediğiniz... Anladım. Orada sizin dediğiniz e, bu, bu boşluk doldurma gibi bir şey mi? Yani ya da negatifi alıp yerine pozitifi koymak mı? Evet, öyle de diyebilirsin. O şekilde de söyleyebilirsin. Şöyle bakalım. Evrende hiçbir şey yok olmuyor. Sürekli bir dönüşüm içerisinde. Yani bir çiçek bile öldüğü zaman o toprağa bir... E, gübre gibi düşün, toprağın içerisinde dönüşüyor. Ya da topraktan çıkan, çiçekten çıkan e, havaya karışan tanecikler bir süre sonra ya da denizden çıkan tanecikler bir süre sonra yağmur olarak dönüşüyor. Yani sürekli bir dönüşüm hali var. Bu bir değişim olmuyor. Yani e, içerikteki maddenin özü başka bir şeye devrişiyor. Ee, belki de bizi psikologlardan yani biz derken yaşam koçlarını biraz da psikolojiden ayıran kısım da burası. Ee, psikoloji biraz daha değişim üzerine odaklanabiliyor. Ee, dönüşümse bu benim kendi nacizane görüşüm. Bende en azından daha iyi oldu. Daha sürekliliği uzun oldu. Ben kendimde bir şey değiştirmek yerine ben bunu başka bir şeye dönüştüreceğim dediğim zaman daha kalıcı oldu. 
baktım özelliklerime, özellikle negatif olanlara, sadece pozitiflerde değil, negatiflerde hoşuma gitmeyen olduğunda şunu sordum kendime. Bu inatçı huyunu yeliz. Boğa burcu olarak gelmişsin. Belki burçtan, belki burçtan değil, belki etrafındaki insanlardan ama şu inatçı huyunu nasıl daha iyiye dönüştürebilirsin? Hani bırak şu inatçılığını desem kendi kendime inat edecek. <gülüyor> Anladın mı? İçerideki yapı yine inat edecek gibi bırakmayacak. O yüzden e, Tony Robbins bunu çok güzel anlattı. Der ki, Yaşamın içinde kötü olan bir şeyler varsa, negatif bir şeyler varsa onlarla cebeleşme. Onları da koluna tak. İki güçle beraber ilerle. Yani hem pozitif hem negatifin içindeki gücü al da ilerle der. Dönüşüm de bence öyle bir şey. Siz Tony Robbins'i Türkiye'ye getirecek misiniz? Ben <gülüyor> çok merak ediyorum. Ben de çok. Ben de çok. Ben de Magazinde ben bir buçuk ay oldu herhalde. Şimdi bir buçuk ay süre uzatıyorum şu koronadan dolayı. Ben Londra dedim. Londra'da falan da böyle bir şeylerini görmüştüm. Hatta daha önce okumuştum orada yapıyor diye bu ateşte yürüme. Aynen. Enteresan bir şey. Hatta onunla ilgili yorumları okumuştum ben. En son 6000 bin kişiyi falan yürüttü galiba değil mi? Hem o kadar bin. çok e, maliyetli bir şey. 13 bin kişi miydi o? 13 bin mi? O muhteşem rakam. Mesela hem o kadar insanı... Ya çok bir de maliyetli bu iş. Hem yani o kadar şey vereceksin, işte bin pound muydu? Kaç bu çok hatırlamıyorum ama. Bin pound. Hem o kadar para üstüne ateşe basmaya giriyorsun. Ne de üstüne ateşe ateş ayaklarını yakıyoruz değil mi? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> benim ayaklarım yanıyor. Hayatta yapamam ben öyle. <gülüyor> çok tatlı. Yani. Ee, çok şekermiş. Okey. Ee, i̇kinci sürprize geliyoruz o zaman. İkinci sürprize doğru yaklaşıyoruz. Tamam. Bir yedi dakika sonra belki bir sürpriz olabilir. <gülüyor> Şimdi tamam, soruna tamam, geri dönüyorum. Tony Robbins Türkiye'ye gelecek mi? Evet. Tony Robbins zaten Türkiye'ye geliyordu. Tony Robbins Türkiye'ye gelmekle ilgili hiçbir sıkıntısı yoktu. Biliyorsun ki darbe gerçekleşti 15 Temmuz'da. Oysa ki biz onun ekimine getiriyorduk. Ve güvenlik tamam. sebebiyle biz bunu yapamadık. Yani nasıl şu anda mesela Tony Robbins'in kendine göre şöyle bir desturu vardır. O da şudur. Asla bir etkinlik asla ve asla iptal etmez. Eğer şu korona durumunda dahi yani devlet ve Sistem buna hayır dediği için iptal etmek durumunda kalıyor. E, yoksa yapardı. E, dolayısıyla Tony Robbins Türkiye'ye gelecek. Onun da beklediği bir zaman var. E, buradaki oluşumları biraz da bekliyor. Sadece Türkiye değil, aynı zamanda Orta Doğu için de çok güzel girişimleri var. Tony Robbins ve Tony Robbins'in yarattığı e, camia diyelim. Hı-hı. İnşallah gelir ya, güzel olur. Ben merakla bekliyorum. Türkiye'de biraz daha ucuz yaparsa ben... <gülüyor> Aslında şöyle <gülüyor> bakmak lazım. Şu değer konusu, para konusu da sorularının arasında vardı. Bence konuşulmaya evet. çok çok değer bir konu. Evet. Para aslında hani diyorsun ya sen değişim, dönüşüm, arasındaki fark, benzerlikler ondan bahsedelim. Para bir değişim aracı olduğu zaman Paranın enerjisi kısıtlı. Para ne zaman bir dönüşüm aracına gidiyor, enerjisi o zaman sustainable yani sürdürülebilir oluyor. Sadece bu bir mind shift bizim yani zihnimizde yapabileceğimiz küçük bir değişiklik. Algıda yaptığımız değişiklik bize... Parayı harcarken aslında sen parayı harcamıyorsun. Çünkü bilinçaltımız hiçbir zaman bir şeyden kurtulmak ya da harcamak istemez. Sen o parayla yani paranın enerjisiyle 
hali hazırdaki durumunu başka bir duruma dönüştürüyorsun. Aslında sen parayı verdiğin zaman onun karşılığında kendine bir yatırım yapmış oluyorsun. Dolayısıyla parayı bir değişim, değiş tokuş aracı gibi değil, bir dönüşüm aracı gibi düşünürsen herhangi bir duruma, herhangi bir yapıya verdiğin para aslında seni dönüştürmek için gerçekleşiyor. Ve senin bilincin o parayı verirken, parayı çıkartırken ki bilincin senin bereket bilincine eşleniyor. Şöyle düşün. Bilmiyorum kaçımız vardır hele bu dönemin içerisinde ama açtın diyelim ki e-mail'larını ve e-mail'larında bir baktın ödemesi gerek, ödenmesi gereken faturaları hatırlatmışlar sana. İnsan ister istemez ne yapıyor? Öf ya yine mi ya hay Allah ya hay Allah para var mı acaba geldi mi acaba ödeme gibi kaygıya giriyor. Sen kaygıya girdiğin anda bedenindeki bütün fizyolojik ve biyolojik anlamda değişim gerçekleşiyor ve zihninden çok daha kuvvetli frekansı olan kalbin kaygı titreşimine giriyor. Biliyorsun HeartMed Institute diye bir enstitü var Kaliforniya'da ve yaptıkları araştırmada kalp titreşiminin, kalp frekansının beynin yaratma frekansından çok daha kuvvetli olduğunu kanıtladılar. Bayağı bildiğin bunun üzerine PhD'ler var. Dolayısıyla sen kalbinde kaygıyla bir ödeme yaptığın zaman enerji bütün birbirini etkilediği için bir nevi bereketine dahil bir kısıt getirmiş, kaygı getirmiş oluyorsun. Oysa ki ah ne kadar güzel ben bu elektriği kullandım. Bu elektriği kullanırken internete de bağlandım, güzel filmler izledim. İşte arkadaşlarımla beraber evde parti yaparken de ışıl ışıl da ortalık gibi düşünüp bunun ödemesini yaptığında ise kalbinden dışarıya şükür ve teşekkür enerjisi gidiyor. Yani her şey bir enerji. Para da bereket de öyle. Pahalı dedin ya, bence bence çok az bir rakam. Çünkü yarattığı dönüşüm, insandaki yarattığı etki ömür boyu kalıyor Mustafa. Yani öyle bir işliyor ki içine, metafor o kadar kuvvetli ki çünkü zihnin sürekli sana şunu söylüyor. Hayatta ateşin üstünde yürüyemezsin. Zaten şunu söyleyeyim sana. Tony Robinson'a dört günlük çalışmasında ateş yürüyüşü sadece bir başlangıç. Ve asıl iş ondan sonraki günlerde. Değil. Onu bilmiyorum. Evet. Yaşayanlar ancak. Evet inşallah Türkiye'de yaparsa bence çok güzel olur. Yani iyi gösteren çok insan var aslında. Tabii bu işte bir araç. Sizin dediğiniz gibi de insanın kendini değiştirmesi, dönüştürmesi için bir araç. O, onu şöyle katılıyorum. Eğer sen o kaygıyla ne yaparsan yap. Yani herhangi bir etkinliğe de gitsen, bir eğlenceli etkinliğe de gitsen. Zihnen orada kalıyorsa orada keyif almamaya başlıyorsun. O senin tamamen enerjini zaten düşürüyor. Bir de bu şey var. Anda kalma meselesi var. <gülüyor> ben biz bunu Ersoy'la konuşuyorduk. Ersoy dedim işte o dedi anda kalmayı o söylemişti galiba. Evet. Biz onu konuşurken şey dedim ya ben şimdi bu dedim kapattıktan sonra dedim anda kalacağım dedim şimdi dedim ben ama bir gerçekler var dedim. Hatta onunla ilgili yayından sonra şey atanlar oldu. Abicim ne anda kalmaz hayat atıyor. Dönüş her şey değişti. Bunun asıl manası ne bunun bu anda kalmanın? Merak edenler vardı benim gibi. <gülüyor> Kesinlikle vardır ama şimdi bir dur sürpriz arası. <gülüyor> Dedik ya bir böyle 20 dakikada bir sürprizler yapalım ki belki 
Hatta izleyenler daha sonra belki arkadaşlarını da çağırırlar. Onlar da sürprize dahil olurlar. Anda kalma Ama konusu okay. benim çok sevdiğim bir konu. E, bu çalışmanın içerisinde şu andaki olan arkadaşlar varsa e, ve sana bir e-mail atarlarsa, oraya e-mail'ını yazarsan belki onların arasında Aha. küçük bir e, tesadüfi bir çekiliş yaparız. Örnek gösteriyorum. Ben bayılırım böyle rakamlarla böyle sürprizler yapmaya. 77. Aha. gelen kişiye yaklaşık 20 dakikalık özel bir seans hediye ederim ben. Ne dersin? Tamam. <gülüyor> Olur, tamam. Buradaki tamam, noterimiz sensin. Senin e, iradene okay. ve yüreğine güveniyoruz. 77. kişi. Tamam. <gülüyor> tamam. DM'den de atabilirler bu arada mesela. Aynen DM'den öyle. Aynen öyle. İsterlerse arkadaşlarını şey, da davet edebilirler. İzledikleri zaman ertesi güne devam edecek ya bu. Orada da izleyenler de geçerli değil mi buna? Sadece Aynen öyle. Aynen okay, öyle. Tamam. Bununla beraber her şeyde olduğu gibi e, sürprizlerin de biliyorsun e, geçerlilik tarihleri var, süreçleri var. Sadece yarın özel. Yani cumaları çok güzeldir. Ben çok severim cumaları. Sadece yarına özel olacak bu çalışma. Yani bu 24 saat içerisinde izleyenler, arkadaşlarını da çağırırlarsa, bir e-mail atarlarsa 77. kişiye e, özel bir seans hediye ediyor olacağım. Şimdi... Tamam. <gülüyor> An dedin, anda kalmak dedin. Benim... Ben, ben çıkmıyorum. O ben çıkacağım. <gülüyor> Bak sana bu kadar <gülüyor> güvendik. <gülüyor> sana, yok, sana bir sonraki 20. dakikada sürpriz var. Şimdi bu dinleyicilerin de sürprizi. <gülüyor> Bak gördün tamam. mü? Leyla Hanım diyor ki çok da severim. Selamlar Leyla Hanım. Katılımcı listesinden 77. süreye denk geleni belirleyebilecek misiniz bakalım diyorum Mustafa Bey'e. <gülüyor> Şu anda normalde 58 kişi görünüyor ama giden gelenler oluyor. Orada bir liste çıkıyor. Sıralı. Evet, evet. En son o listeden bakarım kaç kişi izlemişti. Oradaki 77. kişiyi direkt ben size bildiriyorum. Tamam süper. Okey anlattık. Süper süper geldi. <gülüyor> Vallahi iyi. anda geldi. Al sana ana bir Aynen. örnek. Anda geldi. Anda olmak, e, anda olmak şöyle bir şey. Ay tam senle konuşurken karşı tarafta bir dolunay var. Yani Mustafa şöyle bir kafamı çevirdim. Bilmiyorum farkında mısınız biliyor musunuz ama dün akşam başlayan yaklaşık 5000 yıl önce olmuş olan bir dolunayın aynı e, evrensel konumunda olan bir dolunayla karşı karşıyayız. Buna pembe dolunay deniyor, pink dolunay. Anda olmak biraz böyle bir şey. Şimdi bütünümle her şeyimle sendeyim ama bir o kadar da Evrenle de yani dışarıda olanla da bir bütünüm. An, e, an dışında aslında daha doğrusu mindfulness dışında bir gerçeklik yok Mustafa. Biz zaten bir mindfulness yani anın içindeyiz zaten. Bizi andan çıkaran şeyler var. Bizi andan çıkaran şeyler ne? Yani tek bir gerçeklik var o da an yani şimdi. Bizi şimdiden ve andan çıkaran şeyler... Dün olmuş olanlar ya da gelecekte olmasından kaygı duyup zihnimizde yarattığımız senaryolar bizi andan çıkartıyor. Yoksa her an zaten an, başka bir an yok. <gülüyor> Hep e, şirketlerde de kurumlarda da verdiğimiz eğitimlerde mindfulness'ı tanımlarken aslında mindfulness yani anı deneyimlemek ulaşmak istediğimiz bir yer değil. Zaten var olan bir yer. Bizim yapmamız gereken tek şey 
Bizi andan çıkartan şeylerden uzaklaşmak. Kaygı gibi, korku gibi, negatif düşünceler gibi, negatif duygular gibi. Çünkü yaşamın içerisinde her an dediğimiz şey akışta. Yaşam bir akış içerisinde. Şöyle düşün, bir e, şelale düşün. Yaşam dediğin ve yaşam süreci, ya yaşam dediğin şey o şelale gibi akan şey. Bizlerse doğum ve ölümle kafamızı o şelaleye sokuyoruz, çıkartıyoruz. <gülüyor> suyun içinde kalabildiğimiz, suyun üstümüzden akıp gidebildiği anlar anı ve yaşamı yaşayabildiğimiz süreçler. Bilmiyorum. Ee, tarifi... Anladım. <gülüyor> şey, biraz böyle tabii e, hani kendini insanın epey bir vermesi gereken bir durum gibi. Yani her, her an onu gerçekleştirmek zor gibi. Çünkü hayat akıyor ya. Hani insanların kafasına hep şu geliyor. Ya. Hani işte o biraz önce konuştuk ya, işte o gerçekler var hayatın döngüsü içerisinde. İşte ben onu yaparken, hayat akarken işte ben o anda kalayım, o duygularla kalayım yapamam diye insanlar biraz şey yapıyor. Ama bu biraz sizin anlattığınız kadarıyla ben şimdi biraz daha iyi anladım. Daha farklı bir şey. Aslında onlardan korkmuyorsun. Doğru mu? Yani Aynen. normalde gerçek yaşayanlar korkmak demek değil yani. Aynen. Aynen. Mindfulness ha. hali hatta ve hatta e, en iyi hali yüksek performansta mindfulness'tır. Çünkü insanların burada farklı algıladığı şey mindfulness halinin hiçbir eylemin olmadığı ve durduğun an gibi düşünürsün. Hayır. Mindfulness hali aynen o e, eski Japon samuraylarının ya da uzak doğu savaşçılarının savaşırken yani hareketin içinde bir dinginlik hali aslında mindfulness. Yani biz şu anda seninle beraber bir konuşma yapıyoruz. Bu konuşmayı yaparken senin sorduğun soru beynimden geçiyor, filtreleniyor. Aşağıda işte dinleyicilerimizin sorduğu sorular var. Bir taraftan bir şeyler geliyor. Sürekli dışarıdan gelen bir etki var. Ama mindful olabilen insan dışarıdan gelen etkileri dönüştürerek tepki yerine proaktif davranabilen kişidir. Yani ne demek bu? Ee, en zorlu süreçlerde bile dingin kalıp odağını hiç bozmadan hedefi doğrultusunda akabilen ya da hedefi doğrultusunda davranabilen kişi mindful, daha doğrusu dingin bir savaşçıdır. Anladım. Şimdi bir de şeyden çok bahsediyorduk bu Ikigia. Evet. Hayatta onun Japonların çam sanatı. Orada şey diyordu, e, yanlış hatırlıyorum. Ya belki yanlışsam düzelt lütfen de. Hani sabah e, uyanma sebebin miydi? Yani Aynen. Sabahleyin, Aynen sabahleyin yani uyanmanın için ki sebep bir şeydi değil mi? Japonların hatta şeyi var, yani daha uzun yaşamak için diye bir kavram olarak ortaya atıyorlar ona galiba. Bravo. Onu biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. E, i̇ki gayi kelime anlamı olarak baktığında e, iki tane kökten oluşuyor. İki ve gayi kökünden geliyor. İki, ki enerjisini duymuş olabilirsiniz ya da dinleyicilerimiz de reiki'den belki hatırlayabilirler. Yaşamın içerisindeki akan enerji demek. Yani yine yaşamın bir akışı var iki kısmında. 
gaye ise bu akan enerjinin bir gaye, bir hedef, bir amaç bulma hali. Yani iki gayeyi birleştirdiğin zaman diyor ki zaten yaşam bir şekilde akıyor. Senle ya da sensiz varoluş devam ediyor. Sen bunu neye odaklayacaksın? Ve bu yaşamın akışının içerisine girebilmen için neler yapmalısın? Ee, biliyorsun İspanyol yazar çok meşhur oldu kitap sonra iki gayet diye bir kitap çıkardı ama o bil ki o bir kendine göre bir derleme. Yani iki gayet kavramını Japonya'dan almış, kendi yaşamın içerisindeki koçluklar başka işte liderlik yöntemleriyle de birleştirip kendine göre bir derleme yapmış. İki gayet dediğim gibi orijinal halinde yaşamın akışına bir hedef koyma demek. Dolayısıyla insana bunu şimdi e, yorumladığımız zaman sen sabahleyin kalktın ve yapacak hiçbir şeyin yok. Bir amacın yok diyelim ki. Nasıl kalkar, nasıl uyanırsın? Öf ne yapacağım acaba bugün, bugün ne yapsam, ne etsem bir halsizlik olur. Çünkü vermekten çok alma enerjisindesindir. Ne yasam acaba, ne içsem acaba, kimle gitsem, eğlensem acaba, onu mu içsem, bunu mu yapsam? Bir harcama şeyi vardır. Ama eğer senin yaşamının bir amacı varsa ve bu amaç da genellikle kendinden öte bir şeye kendini adarsan, ee, örnek gösteriyorum. Kendime ve çevreme nasıl faydalı olabilirim? Ee, hem kendime hem çevreme nasıl bereket sağlayabilirim? Acaba bugün kimin yaşamına dokunabilirim gibi yani kendi bencil e, hedeflerinin de ötesinde daha yüksek bir şeye hizmet ettiğin zaman sabah yanır uyanmaz. Acaba bu enerji nereye akmak isteyecek? Tabii ki de o koyduğun hedefe doğru gidecek. Yaşam amacı dediğimiz şey böyle bir şey. Hı-hı. Doğru yani birazcık daha biraz arkadaşlar yazmış, Nurcu'da yazmış. Bunun özetli Huzur Bey'in de başlar demiş. Yani hissel <gülüyor> olarak insanın hakikaten kendini daha huzurlu olarak sabah kalkınca da öyle dediğiniz gibi yani farklı enerjiyle hareket etmek. Ee, peki şey var hani e, biz bir şeyler mesela öneriyorlar bize işte şunu yapın, bunu yapın e, ya da işte bir işte yaşam Koçunuz olsun, işte bu yaşam koçunuzla çalışın ee, ya da ben şimdi son bir seneden beri inanılmaz derecede etrafta şey görüyorum. Mesela yoga görüyorum, yoga öğrencisi yok. Hepsi orcu olmuş. <gülüyor> sonra işte şey biliyorum, sonra işte bu pilates, pilates, fitness vesaire konuları var. Bakıyorsun hepsi hakikaten orcu öğrenci. <gülüyor> ya da herkes koç olmuş, kimse koçluk almıyor. Evet. Yani bir tane sertifikayı alan ben... Ertesi gün bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Aslında biz insanlar olarak yani birazcık da Türk kültürü gereği belki yani aile daha doğrusu Türkiye'de yaşayan ailelerin şeyi, gereği birazcık böyle dürtülerle hareket ediyoruz. Aslında birçok şeyi görüyoruz. Türk filmlerinde bize gösterdiler, kötüyü gösterdiler, iyi gösterdiler. Bilinçaltımızı bir takım şeyleri biliyoruz, kendimizi bir şeyler okuyup geliştiriyoruz ama gerçek anlamda biz ne zaman bir e, yaşam koşuna ihtiyaç duyarız ve bunu nasıl seçeriz? E, çok güzel bir soru. Bu e, yaşam koçu dediğin kavram e, doktora ihtiyacın olduğu kadar ya da bir psikoloğa ya da bir öğretmene ihtiyacın olduğu kadar yaşamın içinde ihtiyaç olan bir kavram. E, nasıl ki doktordan doktora fark vardır, koçtan da koça fark var. Öğretmenden öğretmene bile fark vardır biliyorsun. Ya da işte bir avukattan avukata. Ama herkesin belli süreçlerde 
e, bunlardan bir tanesine ihtiyaç ihtiyacı olacaktır. E, gel avukat örneğini verelim. Diyelim ki senin e, işte hakkını alamadığın bir yer var ve bu hakkını savunmak için de istersen sen mahkemeye gidip kendin de bu hakkını savunabilirsin öyle değil mi? İlla bir e, avukatın olması gerekmiyor. Ama bunu zaten yaşamının içerisinde defalarca o davaları ya da benzerlerini görmüş, çözümlerini görmüş, defalarca o davayı kazanmış, dolayısıyla sadece bilgisiyle değil, deneyimiyle bütünleştirmiş olan bir avukata işi verdiğin zaman oh için artık rahat biliyorsun ki senin yapman gereken hiçbir şey yok orada. Çünkü o zaten senin için bunu gerçekleştiriyor olacaktır. Ama dediğim gibi bunu sen kendi kendine de yapabilirsin. Dava sürecin daha uzar. Şimdi gel biraz bu metaforla koçluğa da bakarsak birebir aynısı mı? Hayır değil. Ama bence bir insan koçunu seçerken koçunun aldığı sertifikalardan daha çok yaşamdaki deneyimlerine bakmasını ben ee, tavsiye ederim. Çünkü Yaşam koça dediğin şey yaşamın içinde dönüşerek ve evrimleşerek olunabilecek bir şey. Ee, NLP okuyabilirsin, psikoloji okuyabilirsin. Ee, asla yanlış anlama ben doktoraya ve akademiye çok çok kıymet veririm. Ben de çok okurum, inanılmaz çok PhD, işte bütün o yazılanları okurum falan. Ama burada demek istediğim akademisyen yerine yaşamın içerisinde Akademide öğrendiklerini uygulayabilen koç gerçek koç bence. Yani söylediğiyle yaptığı bir olan koç gerçek koç. En kötü durumun içinde bile dingin kalabiliyorsan, kafana silah dayanmışsa ve sen orada bile gülümseyip teslim olabiliyorsan bir şeylere ermişsin kendi içinde. Ama bu tabii ki hani ermişsin Allah ermişsin anlamına gelmesin. Öyle ruhsal bir yere de gitmesin ama kendi içinde duygu yönetimini öğrenmiş olabilirsin. Zihin işte odaklamayı öğrenmiş olabilirsin. Dolayısıyla şunu derdim ben. Baktığın zaman işte sosyal medyasına ya da işte konuştuklarına, duyduklarınla, gördüklerinle kim olmak istiyorsan ondan koçluk al. Sizin koçunuz var mı? <gülüyor> ee, şöyle, e, şimdi biliyorsun koçların farklı farklı yılları var. Farklı farklı ona göre de deneyimler ve isimler oluyor. Benim şu anda mentorum var mesela. Yani koçluktan biraz daha farklı. Ee, bir mentorla çalışıyorum. Birden fazla mentorum var aslına bakarsam ve öğretmenim var. Yani kavram olarak koçluk almaktan geçtim biraz zamansal olarak. Mentor, danışmanlık ve dediğim gibi öğrenci olduğum, 14 yıldır öğrenci olduğum bazı yollar var. Oralarda öğretmenlerim var. Süper. Mentorluk zaten hem menti mentorun birbirine bir şeyler öğretmesi. Yani o mentora da siz katkı sağlıyorsunuz. O da size. Biz de birkaç tane öyle mentorluk projesi. Bence mentorluk çok güzel bir şey. Yani e, iki taraflı öğrenim kazandırıyor. Orada usta çırak ilişkisinden ziyade. Hikayesi de çok güzel mentorun. Eskiden ben de bir ara ilgi göstermiştim. Unutmuştum ya onunla ilgili şeyler. Burada bizim tabii şu anda e, biz evdeyiz. İşte bir şeyleri yapmak için çabalıyoruz ama Hakikaten bazı şeyler bize izin vermiyor. Türkiye'de şu anda. Dünyada belki böyle ama Türkiye'de koşullar zaten tam ekonomik 
bir takım şeyler kötü gidiyor. Tam iyi destek dedik yine tekrar kötüye döndü. Bize, bize insanlar ya iyi şeyler yapın. Bunu nasıl biz uyandırabiliriz bu bir şeyin içimizde? Nasıl kendimizi harekete geçirebiliriz? Harekete geçiremeyenler için de ya benim için de aynı şey. Hepim böyle demotiv olabiliyorum yani. Canlıyayın yapıyorsun yaparken veya niye yapıyorsun diye şey yapanlar da vardı. Ya yapma ne gerek var zaten herkes yapıyor. Ama bir uyanış lazım. Biliyor musunuz bu şey var. Çok kısa ekledim sonra e, e, siz cevaplarsanız sevineceğim. Facebook'tan, ben Facebook çok kullanmıyorum ama Türk diye bir tane buton, buton var. Dürt, dürtme. Bilmezsiniz bir tek Türkiye'de var. Yani Facebook zaten bir tek Türkiye'de kaldı. <gülüyor> zaten dünya gününde biz bunu okumaydık. Kimse kimseyi dürtmüyor. Ama Türkiye'de millet birbirine dürtmeyi seviyor. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Facebook'un çıkmışıyorsa bununla ilgili açıklama yaptı. Millet birbirine Türkiye'de dürtmeyi çok seviyor. Yani biz dürtü meselesi var yani. Dürtme. <gülüyor> Var böyle bir şey. Facebook'un CEO'su falan yazdım mı? Biz birbirimizi dürtmeden bir şey yapmıyoruz. Bir de şey buluruz yani. <gülüyor> kendi kendimize nasıl uyandırabiliriz? Onu merak ediyorum. Aa, evet, evet. O kendi kendine motivasyon, kendi kendine koştuk. Önemli bir, kendi kendine liderlik bile çok önemli bir kavram. Ee, ve belki de e, must mastery'nin yapılması gereken en önemli konu da bu yani. Kendi kendine liderlik, kendi kendine koştuk ve kendi kendini bir şeylere motive edebilmek. Ee, bunu nasıl uyandırırsın? Ee, ben şu 3F kavramını çok seviyorum. Bak 3F. Eğer herhangi bir durumla ilgili halini, İngilizcesi bunun state, değiştirmek istiyorsan ilk önce fizyolojini değiştir. Bedenini, fizyolojini, nefes alışverişini ilk önce fizyolojini değiştir. Ardından konuyla ilgili filoloji. Yani söylediğin şeyleri dilini değiştir. Üçü, üçüncü F ise odağını yani fokusunu değiştir. Eğer sen bu üç F'yi değiştirebilirsen herhangi bir konuyla ilgili anında içinde bulunduğun halden çıkıp başka bir hale kendini sokabilirsin. Örnekle anlatacağım sana. Sabah uyandın. Bir önceki günden gelen işte ödemeler vardı, işte çalışanların yapılması gerekenler vardı, yazılacaklar vardı, o vardı, bu vardı. Hay Allah ya annemle babamın da kavgası da vardı işte oy, ne yapacağım? Ay, avukatı aramam lazım o davanın açılması. Dık dık dık dık dık dık dık. Yapılacaklar listesi nereye geldi? E, beyninin ön lobuna yani bizim odak dediğimiz yere geldi oturdu. Ve bu kaygıyla... Ne yaptın? Odağına koyduğun şey çünkü gerçeklik bulur ve enerji odağını koyduğun yere akar. Pat kalktı, hemen bir yapma haline geçti insan. Ay nasıl olsa da şunu da bitsem, şunu da bitireyim, hadi şunu da bitireyim, ben şunu da yapacaktım, bunu yapacak. Kaygıyla bir şeyleri yapmaya başladı gün içinde. Hatırlıyor musun parayla ilgili söylediğiniz kavramı? Ne oldu? Kalp titreşimi herhangi bir şey yaparken yani maddenin içine, doing yani insanın yaptığı şeyler madde dünyada karşılık bulan şeyler. O maddenin içine being yani manayı negatif duygular, negatif odakla yüklemiş oldu. Dolayısıyla o gün bittiğinde sen uf enerjim tükendi ya her şeyim böyle ay eve gitmek istiyorum, saatlerce televizyon izlemek istiyorum, başka hiçbir şey yapmak istemiyorum derken kendini bulabilirsin. <gülüyor> eve gittiğinde eşine vakit ayırmak ya da eve gittiğinde gitmeden önce spora gitmek için kendini motive edemeyebilirsin. Ne yapman lazım? İlk şey, sabah kalkar kalkmaz fizyolojini değiştir. 
Bu bir nefes alışveriş egzersizi olabilir. Ya da işte bir 20 dakikalık e, trampolinin üstünde zıplama olabilir. 20 dakika tabii evin içinden çıkamıyoruz, evin içinde turlamak olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsan halının üzerine yat ve 40 tane mekik çek. Hiçbir şey yapamıyorsan halının üzerinde işte 10 tane şınav çek. Çünkü halın var yani hani buna da yok diyemezsin. Hiçbir şey yapamıyorsan evet. elini kolunu kaldır şu şekilde. Olduğun yerde 50 kere zıpla. Neden kolunu kaldır dedim? Çünkü bedenin kalp seviyesinin üzerinde olduğunda çarpı iki kalbin atmaya başlıyor. Yani ne yaptın? Fizyolojini değiştirdin. İlk adım F, fizyolojini değiştir. İki, filolojini değiştir. Biraz önce ne dedik? Eyvah şunu da yapmam lazım. Hay Allah işte bu mahkeme vardı şunu yapmam lazım. İşte ben yeterli değilim o yüzden evliliğim iyi gitmiyor. Acaba ben iyi bir çocuk değil miyim de annemle babam kavga ediyor gibi gibi içerideki yargılayıcı sesler var. Bunları dönüştürmen değiştirmen lazım. O zaman sabah kalkar kalkmaz I am statementları yani ben nokta nokta nokta dediğin şeyler senin bir süre sonra varlığın benliğin ve kimliğin olur. Dolayısıyla kendine ben nokta nokta güçlü cümleler yarat. Örnek ben başarılıyım, ben iyi niyetliyim, ben sevgiyim, ben istikrarım, ben gücüm gibi. Bu cümleleri pozitif bir şekilde tekrarlamak ikinci fe filolojini değiştirmiş oluyorsun. Üçüncüsü de dedik ya sabah uyandık bir önceki günden kalmış olanlar odağa gelmişti. Odağını pozitife çevir. Yani to do list yapmak yerine, ay şunları şunları yapacağım yerine to be list yap. Bak to do list değil to be list. Yani yapacaklarını değil bugünün sonunda kim olacağını, bugünün sonunda nasıl hissedeceğini odaklan. Çünkü insanları harekete geçiren şey emotion duygudur. Yaptıkların değildir. Duygular insanı harekete geçirir. Mesela şöyle bir şey diyebilirsin. Ee, günün sonunda ben bütün yapılması gerekenleri yapmış mutlu bir insan olacağım. Bu sefer dinin sürekli olarak o mutlu insana gitmek için hepsini yapacaktır yapılması gereken. 3 F çok basit. Çok güzel. Bir arkadaş şey, Rojda yazmış. Hepimizin çok ihtiyacı olan bir terapi bu ama uygulayacak mıyız? Merak içindeyim yazmış. Ve uygulanması <gülüyor> sanki biraz şey... O Artık kadar yani basite yani... indirgedim ki sana bak. 3 F çok basit. Yeter biraz, ki. Birazcık birazcık artık insanın e, isteğiyle, inancıyla alakalı bir şey. İnanç çünkü inanç ve istekler insanın isteği noktaları İstiyorsan yaparsın. Orası öyle. Yani şöyle bir şey var. Ben sana e, kilo vermen için ne yapman gerekeceğini söyleyebilirim ama senin için kilo veremem. <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Yani evet doğru, kesinlikle doğru. Burada şey diyorlar, mesela e, diğer taraftan da bizim e, bedenin insana söylediği bir şeyler var. Yani şu hastalık şeyini insan kimle konuşacak? Mesela işte boğazın ağrıyor hissediyorum, işte ateşim var gibi hissediyorum. Yani derler ya insan kendisinin doktorudur, kendini çok dinler, beden aslında insana bir şeyler söyler. O konuda gerçekten insan kendisinin doktoru mu? İnsan kendini böyle tedavi edebilir mi? Ee, Mustafa, ben insanın ruhunun, potansiyelinin sonsuz olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. 
kendi yaşadığım tecrübelerden, çevremdeki gördüğüm, deneyimlediğim tecrübelerle konuşuyorum. Kitaptan okuduğum şeylerle değil. Birebir deneyimlediğim, gördüğüm yerde insan ruhu sonsuz bir potansiyele sahip olan bir e, enerji birikim alanı diyelim. Dolayısıyla insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu kendini şifalandırmak da dahil olmak üzere. Ee, bu nasıl yapılır? Kendi kendini ve başkalarını sadece enerji tıbbıyla nasıl şifalandırırsın sorusu ise başka bir soru. Yani geçilmesi gereken, öğrenilmesi gereken süreçler var. Bu yapılabilir bir şey. İnsan kendi kendinin doktorudur. Ama nasıl bir doktor olmak için üniversite okumak gerekiyorsa ve belli bir tecrübeye ulaşmak gerekiyorsa kendi kendini de şifalandırabilmek için bununla ilgili önce bir bilgi sahibi olmalısın. Yani farkındalık edinmelisin. Sonra da bildiğini uygulamaya geçirmelisin. Ancak ondan sonra bu gerçekleşir. Ben bazen çok başarılı insanların bu yazar olabilir, şadırma olabilir. Bazen konuştuğum zaman networklerimiz, toplantılarda böyle kongrelerde falan bana bazı şeylerden bahsediyorlar. Diyorlar ki biz Mesela bir tanesi şunu söyledi bugün. Ben dedi 30 dakika yürüyorum kendimi. Önüme sadece bir tane A4 kağıdı, bir tane de kalem koyuyorum. Başka hiçbir şey yok. Sadece sevdiğim kısık sesli bir müzik açıyorum ve 30 dakika oturuyorum. Çok Bu dedi benim meditasyonum. Burada meditasyonun hakkında ne söylersin? İnsana ne kadar meditasyon? Ya da insan kendi kişiliğine göre mi seçmeli meditasyonu? Çünkü ibadet gibi meditasyon değil mi? Yani namaz kılmak da bir meditasyon. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Eğer bunu seçersen e, kayak yapmak da bir meditasyon. Yani sen kayarken de meditasyon haline ana girebilirsin. Ya da koşarken. Motive... Ama o biraz motivasyon gibi geliyor. Yani genel olarak öyle geliyor. Evet öyle olabilir. Ben mesela spor yaparken kendimi e, motivasyon sağlayıcı olarak hissediyorum işte ya da işte bir klarnet çalarken bir şey yaparken, aktivite yaparken ama meditasyon hani başka şeylerle de yüzleşmek işte kreatif şeyleri ortaya da koymak değil mi? Doğru. Ben o konuda belki bilgi sahibi olmayabilirim çok fazla. Yok yok hayır doğru söylüyorsun. Şimdi meditasyonun her şeyin olduğu gibi farklı halleri var. Aktif meditasyon var, pasif meditasyon var. Yani meditasyonların da farklı şekilleri var. Mindfulness mesela meditasyon demek değildir. Birbirinden dediğim gibi farkları var. E, oturma meditasyonu var, zazen dediğimiz. Ya da e, yönlendirmeli yani sesle yönlendirilerek yap- yaptırılan meditasyonlar var. Ya da tamamen sessizlik meditasyonu var. Vipassana dediğimiz 10 gün boyunca hiç konuşmadığın meditasyonlar var. Farklı farklı hale girebilmek için, hani hal dedik ya, durum tamamen hali, state'i değiştirmekle ilgili olan bir şey. Aslında insanın özü zaten yaratıcı. Sen yaratıcı ve sonsuz e, ilhamdan zihnini analitik kısımları devreye soktuğunda, kontrol etmeye çalıştığında çıkıyorsun. Dolayısıyla yani... Meditasyon, meditasyon varılması gereken bir yer değil. Aslında sen durduğunda zaten içinde var olanı fark ettiğin bir e, yer. E, örneklerden bir tanesi 
meditatif ya da ana giriş hali olarak mesela bu kayalara tırmanan insanlar vardır böyle bir tane iple. Eminim görmüşsündür hani kaya tırmanışçıları var ya. Mesela onlar der ki meditatif halden andan çıktığın an düşersin. Yani düşün ya orada o kadar anda kalmalısın ki başka bir şey düşündüğün an düşersin diyor. Kaygıya giremezsin, korkuya girmemelisin. Eyvah aşağıda uçurum var mıydı? Bakma oraları analitik zihne girdiğin yerler. Meditatif kaldığın, anda kaldığın zaman o kaya tırmanışını gerçekleştirebilirsin. Aynı şey ateş yürüyüşü için de geçerli. Ayakları yanan tek kimlerdir biliyor musun? Hal dediğimiz bu state'den çıkanlardır. Yani ateşin üstünde yürümek de bir meditasyondur bakarsan. Ee, yaşamın içerisindeki meditasyonu şimdi bizler tabii sürekli ve çok uzun süredir doing'de olduğumuz için human being olduğumuzu unuttuk. <gülüyor> Hep böyle bir şeyden bir şey koşturduğumuz için meditasyonu durarak yapılan bir şey olduğunu zannediyoruz. Evet. Normal halimize, normal dengedeki halimize gelinceye kadar evet. Normal dengeli halimize yani kendi içimizdeki e, şeye ne denir ona? Kendi içimizdeki huzura erdiğimizde ise meditasyon yaşamın her anı oluyor. Süper. Ee, uyumadan önce müzikte beyin boşaltması yapıyorum ve inanılmaz iyi geliyor yazmış. O da meditasyon tabii. O da bir Kesinlikle. Şey. Yazmak da. Ee, bizim e, başka şeyimiz var mıydı sürprizimiz? <gülüyor> Harika. Sürprizler alışkan. <gülüyor> Sürprizler alışkanlık yaptırır biliyor musun? Bak ne iyi oldu. Anda geldi tamamen hiç planlamadan programlamadan oldu. Olur. Hadi gel bir meditasyon yaptıralım o zaman. Yani yaptırayım ben isterseniz. Sürpriz olsun. Ister misiniz öyle bir şey? Kaç dakikamız var bakalım. Yaklaşık bir 9 dakikamız kaldı. Evet, evet, 9 dakika var. 9 dakika var. Ee, küçük bir 2 dakikalık zaman bana olsa ne kadar süre? Kaç dakika süre? Sizler, sen başka sürprizler istiyordun değil mi? Bak sürprizden konuşmuşken şu andaki örnek bile çok güzel. Biz hep yaşamda sevdiğimiz sürprizleri isteriz Mustafa. <gülüyor> yani hoşumuza giden sürprizleri. Oysa ki yaşam hep sürprizlerle dolu. Şu korona bile bir sürpriz Teşekkür yani. <gülüyor> Evet. Ee, tamam. o zaman sen söyle. O zaman son sürpriz senden. Ben bütün seçenekleri koydum. Son sürpriz senden. Hayır hayır. Bence bence şöyle o meditasyonu yapalım. Ee, yapalım Lütfen mı? yapalım. Peki ama ben şey de o zaman yapalım. senden bir sürpriz sürpriz isterken ben de senden müzik isteyeceğim. Çünkü senin yaptığın şey aslında bence en güzel şu andaki döneme katkı sağlayan şey müzik. Tamam. Olur okay. mu? <gülüyor> tamam. Peki. Tamam. Ee, şimdi konuştuğumuz için ve bu e, hareketli, heyecanlı geçen ve nasıl bittiğini anlamadığımız bu yaklaşık bir 45-50 dakikalık süre içerisinde e, zihnimiz hareketlendi, beynimizin içindeki nöronlardan diğerine elektrik akımları hızlandı. Hadi gelin beraberce biraz bunu yavaşlatalım. Bunun için sizden isteğim ayaklarınızı yere basmanız. Yani çapraz olmasın. 
Aynı şekilde ellerimiz de açık, dizlerinizin üzerinde yukarıya tavana doğru bakıyor olsun. Derin bir nefes almanızı istiyorum şimdi. Çok güzel. Beber. Harika. Tekrar derin bir nefes al. Beber. Muhteşem. Belki şimdi bile hafif böyle başının döndüğünü hissedebilirsin. Şu an itibariyle yapman gereken hiçbir şey yok. Sadece sesimi duyman ve derin nefes alıp vermeye devam etmekten başka. Tekrar derin bir nefes al. Ve ver. Harikasın, müthişsin. Eğer hazırsan ve şayet istiyorsan gözlerini kapat şimdi. Seninle beraber keyifli bir yolculuğa çıkacağız. O yüzden bu meditasyona başlamadan önce yapman gereken çok önemli bir şey var. Yüzüne kocaman bir gülümseme koy. Şimdi. Çünkü sana o gülümseme çok yakışıyor. Ve senden isteğim o gülümsemeyi önümüzdeki 8 dakika boyunca yüzünde tut lütfen. Henüz daha duyguların o gülmeye gelmediyse bile inan bana bir süre sonra duyguların da kaslarını takip edecektir. Hani dedik ya bir şeyi değiştirmek ya da dönüştürmek istiyorsan önce fizyolojini dönüştür diye. Yüzüne güzel bir gülümseme koy. Derin bir nefes al ve nefesini verirken izin ver ayakların rahatlasın. Bileklerin. Dizlerin rahatlasın. Yüzündeki gülümseme daim kalsın. Oturduğun yere güven. Belki bir koltuk, belki bir sandalye. O koltuğun dahi orada olmasının bir sebebi var. Üzerindeki bütün yükleri, bugüne kadar biriktirdiğin tüm ağır duyguları almak için ve şimdi. Tekrar derin bir nefes al. Ve verirken kolların rahatlasın, omuzların aşağıya düşsün. Boynun rahatlasın. Kocaman bir gülümseme ol şimdi. Sanki hani şu emojilerde kocaman dişlerini gösteren var ya emoji. Sanki tüm bedenin yok oldu ve sen o oldun. Öyle bir gülümseme olsun ki bu. Birilerine iyi ya da güzel gözükmek için değil. Kalbinden gelen enerjiyi paylaşma gülümsemesi olsun bu. Niyet etmek dahi büyük bir başlangıçtır. Derin bir nefes al. Verirken yüzündeki gülümsemeyle beraber kalbine odaklanmanı istiyorum şimdi. Dedik ya, zihnimizden bile kuvvetli bir enerji alanı kalbin. Kalbinin gücüne, içindeki gerçek güce odaklan. Hatta yapabilirsen kalbinin atışını hisset. Şimdi, burada, bugün. Ve zihin gözünle aldığın her nefesle kalbine sevgi dolduğunu, verdiğin her nefesle kalbinden dışarıya 
şükür ve teşekkür aktığını sadece düşün dahi yeter. Yüzünde güzel bir gülümseme, kalbinde sevgi, gözlerin kapalı, iç sesinle, sessizce kendine teşekkürler. Seni seviyorum. Teşekkürler. Seni seviyorum de. Teşekkürler. Seni seviyorum. Teşekkürler. Seni seviyorum. Teşekkürler. Seni çok seviyorum. Yüzündeki gülümseme, kalbindeki sevgi, bedenindeki şükür daim kalarak derin nefes daha al ve ver. Beşten geriye doğru sayacağım. Her sayıda biraz daha buraya, şimdiye benliğine geliyor olacaksın. Beş, ayaklarını hisset. Hatta belki parmaklarını oynatabilirsin. Dört, sırtın, gövden, bacakların kuvvetlensin. Üç, içinde büyük bir güven. Dört, sevgi. Üç, başarı. İki, bereket. Bir, şans. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Çok güzel ya. Harikaydı. Süper. Şifa olsun. Bereket olsun. <gülüyor> Çok ihtiyacımız olan. Çok teşekkür ederim. Çok iyiydi. İnşallah bir daha bir yayın yaparız. Onda ben çalarım olmazsa. Çünkü süre doldu. Ah değil mi? Yani Tam dakikası dakikasına gelmiş olduk. Bence uzatabilirsin. Yani baya izleyenimiz var. Ve sürekli mesajlar da geliyor. Yani sen bilirsin ama <gülüyor> ee, bir daha bir yayın planlasak çok güzel olur sen var ya Şanslı sen olsun. şansımı zorlayayım diyorsun bir saniye kaldı katılan herkese çok teşekkür ederim Mustafa sana çok teşekkür ederim her şeyden önce çok çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın sen de hoşçakal bay bay